1: Здравейте, аз съм Катя Василева. Замърсяването и стремежът към устойчивост имат различни лица от въздуха и околната среда до ежедневната комуникация и животът ни в дигиталното пространство, който стана още по-осезаем с появата на COVID-19. Защото пандемията и нейните карантини и дистанция може и да повлияха благоприятно на качеството на въздуха в градовете, с това, че хората започнаха да работят повече от домовете си, отколкото да пътуват до офисите си, например, но това доведе до друг тип замърсяване цифровото, за което ще говорим в днешния епизод на подкаста «Зелената сделка». Мои събеседници по темата са комуникационният експерт и председател на Българската асоциация на пиа агенциите доцент доктор Александър Христов, Жустин Томс, една от малкото хора в България, които се занимават с онлайн медии и онлайн маркетинг от края на 90-те години на 20 века до сега, консултант, блогър, Приемач, автор на 12 книги по темата, член на ИАП България. Здравейте и добре дошли!
2: Здравейте. здравейте,
1: здравейте! В студиото сме и с експерта по дигитален маркетинг Георги Малчев, като и тримата събеседници са и университетски преподаватели. Посрещаме ги заедно и по-отделно всеки в неговата област. Жоро, здравей на теб!
0: Отлична тема, поздравление.
1: Интернет ни позволява да изпращаме съобщения, да споделяме снимки, да сваляме музика и да гледаме видеоклипове само с едно натискане на бутон, но нашите онлайн навици имат изненадващо въздействие върху околната среда. Мен лично много ме замисли факта, като разбрах от един подкаст, че изпращането и получаването на един имейл произвежда същото количество въглероден диоксид в атмосферата Колкото производството на една пластмасова турбичка, специалистите по дигитален маркетинг със сигурност знаете къде и колко място заема всичко това като информация.
0: Всичките социални мрежи, всичко, което ползваме, това е свързано с изключително много наброй, дата центрове. Центъ, в които се трупат данните, знаете, че всъщност вие като изпратите мейл или като харесате нещо, или като забавите скрола си в Инстаграм или в нещо друго, това е сигнал, което означава, че някъде трябва да се запише. Някой трябва след това да обработва тези данни, така че самата интеракция, която вие ще направите, не е толкова ключова, колкото натрупването на много наброй ваши интеракции в а, тези дата центрове. Така че ако мога аз да кажа, избирайте тези неща, които носят по-голямо влияние, второто нещо, което to es Всяко нещо, което ние имаме данни и имаме фокус, ние можем да го управляваме. Просто направете така, че там, където искате да направите някаква промяна, намерете как да измерите от къде тръгвате и да е достатъчно видимо какво сте направили.
1: Дали изпращаме имейл или изпращаме съобщение в чат, има ли разлика по отношение на дигиталното замърсяване. Аз се сещам и за огромното количество снимки, които ние непрекъснато си правим селфи от тук, селфи от там, Другото, за което се сещам, са стримовете. Как е по-добре да стримваме, дали когато стримваме в момента, дали трябва да имаме нещо подготвено. Това със сигурност по някакъв начин влияе на дигиталното замърсяване и как е по-добре да постъпваме, за да
0: генерираме по-малко отпадък цялата тенденция е в посока видя. Видята харчат в пъти повече, вярно, че алгоритмите стават все по-добри и с компреси, компресиране и така нататък, което не променя, че най вероятно видята създават най-много шум, най-много стриминг, но ако носите стойност на някого, ако носите стойност с нещо, все пак бих ви посъветвал първо мислете за тази стойност и ако тя си заслужава, какво правят хората, които са осъзнати, има така навечения момент на офсетинг, т.е. де-факто аз компенсирам, т.е. ние примерно като дигитална агенция ние нямаме избави, имаме компютри и така нататък, но купуваме зелен ток. Екипа го харесва. Това мога ли аз да произвеждам ток? Не мога. Мога ли да намаля това, което има да правят графичните дизайнери? Пак не мога. Така че запомнете, че ако наистина носите стоеност, хубаво е да осъзнаваме, но има някои неща, които по-скоро можете вие да помислите как можете да офсетнете, как да компенсирате, а, отколкото да се чудите как сега да направя по-кратко видео или дали да отговоря на този имейл. Ако мейла някой го чака, то е много важен за вас, най-вероятно. За него е важен този имейл. Така че не дейте да поставяте фокуса върху аз не прави какво си. Нека да бъде аз осъзнавам, че и съм взел съзнателното решение за и го управлявам като хубавото на дигиталната ера освен че създава по-севелзен въглероден отпечатък е, в комуникацията, е тази част, че ние получаваме почти незабавен сигнал. Тоест, донесли ли сме стойност на някого? Това видео заслужаваше ли си да го направя? Социалните мрежи гове-долу разделят нещата на силни връзки, слаби връзки и времени връзки. Моят съвет към вас е винаги да мислите, имам ли хора, с които имам силни връзки, как ще ги развия. Ако имам слаби връзки, как мога да дам сигнал, че дадена връзка може да стане по-силна или да носа стойност на хората с слабата връзка? И има такива времени връзки, които са. Вие отново носите пълната отговорност, тези времени връзки ще замарсяват ли дигиталната среда, времето на другите хора или може да ги използвате да сте, както ти каза, за пример. Жустин?
2: Естествено, че всеки, когато създава някакво съдържание, било то снимки, било то видео или аудио, подкаст, както в случая, а, си мисли, че прави нещо добро. И то е добро. Въпросът е дали това нещо съдържание трябва да остане там завинаги. Също при подкастите, точно както и при сайтовете, нали, те се хостват на определени сървъри. Съответно, тези сървъри това струва пари. Ако не се плаща, нали, ще изчезнат това аудио съдържание, няма да стои завинаги. По-скоро тук. Цялото съдържание, което стои завинаги, и това за винаги е плашещото, са социалните мрежи и платформи като YouTube,
1: тогава за какво трябва да се мисли в световен мащаб? Дават ли си, вероятно
2: си дават сметка за това, световните гиганти, ако мога така да ги нарека в а, тази област? Ами това, което всъщност ще се случи, и то вече започва да се случва с изграждането на така наречената мета Вселена, че всички тези типове съдържания ще устареят. Това не е мета, което е на Фейсбук, е понятие, което означава следващия етап от развитие на на интернет и до някъде на дигиталната комуникация, в този свят ще има други типове съдържание, които няма да живеят и толкова много. И те всичките, които текущо се създават, вероятно драматично ще устареят за съвсем кратък период от време.
1: На мен ми се иска да обърнем внимание и на имейлите, защото изпращането на имейли е част от нашето ежедневие, колкото и социалните uh-huh. мрежи. Тук може би има разлика дали ще прикачиш даден файл или да речем ще използваш Уй трансфор, uh-huh. какви са разликите?
2: когато изпращаме аудио или видео файлове, това са огромни файлове най-често дори самата пощенска котия не ни разрешава да изпратим толкова голям файл. Вече. когато говорим за снимки или за документи, презентации, там е малко по-малки са файлове, съответно се изпращат, но при всички случаи е по-добре да изпращаме през някаква подобна платформа, защото тя именно прави трансфер. Нали? Тя не се съхранява при нея дълго време, буквално за в рамките на 36 или 72 часа за различните платформи ми Пазят самия файл и така той се пренася. По-скоро ние като хора трябва да сме много отговорни също спрямо нашите почтенски кутии, особено когато те са отново на безплатни, така наречените безплатни платформи, като Gmail, ABV и така нататък. И да си разчистваме своевременно почтата.
1: Къде всъщност е най-добре да съхраняваме от тази гледна точка? Защото всеки си има някакви снимки, на които много държи те да прескочат времето, да остане и за поколенията.
2: Ако ще ги пазим, дигитално в облака е най-доброто място за пазене.
1: Цифровото замърсяване има странна природа и е невидимо. Това обаче не означава, че международните интернет компании могат да пренебрегват въздействието, което те оказват върху околната среда. Това е мнението на директора на отдела за цифровата програма в Министерството на економиката и иновациите на Литва, Арунас Чижунайтис. По този начин китовете на индустрията, както той ги нарича, предприемат определени стъпки, за да осигурят
3: устойчивост. Те ще кръви, с с компания, с линейите, лидери...
1: Големите компании, всъщност световните лидери в сектора Google, Amazon, Microsoft, в своите политики са поели ангажимент да осигурят ефективността на центровете за данни. По-точно не ефективността, а използването на възобновяема енергия. В този случай Google изгражда своите центрове за данни в страни, в които преобладава възобновяемата енергия. Освен това, самият принцип на изграждане на големи центрове за данни вече намалява потреблението на електроенергия или, така да се каже, замърсяването. Друго нещо е да се повиши ефективността на тези центрове за данни, което е много важно. А в Литва все още не му обръщаме почти никакво внимание, особено когато купуваме някои услуги или търсим доставчик на тези услуги. Другата страна на дигиталното замърсяване са фалшивите новини. Е, че социалните мрежи на Добално ниво промениха хората и начинът по който търсим и споделяме информация, създаваме съдържание. Какво е въздействието на публикациите в различните социални мрежи и как четем етикета на информационните източници? Ето пандемията, ваксините, информационната война, на фона на войната в Украина. Кое е истина и кое е не, Александър Христов?
3: Ние свикнахме да се информираме какво купуваме, да сравняваме цени, да сравняваме съдържание, да четем етикета, но някак си все още не сме свикнали да си подбираме източниците на информация, съобразно това, откъде произлизат те. И това е следващата стъпка, изключително важна, която ние всички трябва да направим.
2: Жустин Томс. Това, което се случва в момента, е, че технологиите многократно изпревариха нашето развитие като хора, нашата медийна грамотност. Изведнъж, така, макар и вече те са толкова години, но те изведнъж навлязоха толкова плътно и затова не сме готови като общество, не сме подготвени. И всъщност това е част от големия проблем, че като не сме подготвени, не знаем какви са подводните камъни, какво ни е застрашава там и съвсем щедро, така безотговорно понякога, лежерно споделяме съдържание въобще без да знаем какъв е източник, да се замисли може ли това да е лъжа, да го подложим на съмнение и съответно да сме по-внимателни. Тук
1: е момента да кажем какви са техниките за предоставяне на грешна информация и как можем да ги разпознаем след като прекарваме толкова много време имаме ето тези характеристики, добре да разпознаваме и тези техники.
3: Най-добрият инструмент за проверка на информацията е разбира се на информация по тази тема от друг източник и сравняването. А, нещо повече негативната, невярната, непроверената информация, замърсяваща информационното пространство има един много неприятен ефект. Тя създава тревожност у хората. И тази тревожност ги кара още повече да действат и да реагират емоционално по отношение на възприеманата информация. Съответно да търсят такава, която вече подкрепят техни формирани виждания от една страна и от друга страна да са по-склонни да разпространяват. Закон от векове насам е, че ние сме много по-склонни да разпространяваме негативна информация, отколкото позитивна. Има много ясно биологично обяснение за това. Просто се стремим да се предпазим себе си и близките си хора. Това е някакъв инстинкт. Но можем да си сложим филтър, подобен на този, който когато избираме продукти, които да потребяваме.
1: Тя дезинформацията всъщност не е от вчера, не е от днес. Всичко се случва с натрупване, независимо как се променя дигитално света. Тук е момента, може би да кажем и как работи пропагандата, защото още през 2014 година Световният економически форум, изброявайки основните проблеми пред света, наред с климатичните промени, военните конфликти, поставя информационната война, Какви са нейните оръжия? Защото
2: ние сме свидетели на всичко това. Пропагандата много често м, използва стара информация, която притопля и я прави да изглежда нова и актуална. Именно отново да работи с страховете и емоциите на хората.
3: Има нещо, което напоследък доста често срещаме. И това е някаква форма на фалшив баланс. Виждаме го сега и покрай войната в Украина. Русия напада Украина. И изведнъж някакви гласове започват да, да питат, а помните ли когато Съединените щати бомбардираха Косово? А помните ли това? А помните ли поническите войни? Може да стигнем до преди Христа. Това е именно с целотпняване на вниманието и създаване на фалшив такъв баланс на едва ли не на мненията, за да се каже, аха, ето, не само руснаците са такива, а американците са такива, пък те целият свят е така и по този начин да се намали значимостта на проблема.
1: Благодаря Ви за участието, комуникационният експерт и председател на Българската асоциация на PR агенциите, доцент доктор Александър Христов, Жустин Томс, водещ консултант по онлайн медии и онлайн маркетинг и експерта по дигитален маркетинг Георги Малчев в епизода, посветен на цифровото замърсяване на подкаста «Зелената сделка». Зелената сделка да изтъргуваме бъдещето в полза на планетата. Друга нямаме.
0: Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Euronet Plus.